1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ¿eh? a la edición de un primero de febrero de 2021 en el Foro de, de Recursos Humanos. Son muchos ¿eh? los aspectos de personas y empresas que tratamos en el Foro de Recursos Humanos a lo largo de estos 18 años. Las cosas están cambiando ¿eh? en nuestras organizaciones, en la gestión de personas y en la vida en general, diría yo. Con esta pandemia que afloraba hace ya un año, eh, parece que más que nunca lo humano, aquellas cosas que importan de verdad, incluso cuando estás trabajando con los demás, para los demás y en equipo, juegan un papel trascendental. Bueno, la esperanza es una palabra que está ahí, hoy hemos conocido cómo llegan a España más de 52.000 dosis de vacunas eh, moderna que han llegado en las últimas horas, eh, mañana llegarán a la península y hoy llegan al principio de mañana Baleares y, y Canarias es la esperanza que todos estamos esperando y que afectará mucho también a lo a lo laboral y a lo humano aquí en el foro de recursos humanos siempre lo hemos tenido muy muy presente el factor humano en los pequeños detalles de las conversaciones que trascienden los mensajes humanos y el valor de ser más humanos en nuestras empresas protagonistas desde la visión y formas de hacer de este espacio que lleva ya un tiempo con todos, eh, ...con todos vosotros... ...por todo esto... ...estamos muy contentos hoy... ¿eh? ...de abrir una nueva sección... Eh, ...con la Fundación Más Humano... ...que nos va a traer... ...todos los meses contenidos frescos... Eh, ...novedosos y actuales... ...de empresas y personas... ...que lo hacen bien... ...que disfrutan en su trabajo... ...que son humanos... ...en esta materia y que... Eh, ...practican eso de ser humano... ...en nuestras organizaciones... ...y enseguida los, eh, lo vamos a contar con todos ustedes... ...conociendo muy bien hoy, en este primer programa... Eh, ...pues detalles de los retos de la Fundación Más Humano... ...en, eh, en todo su, su conjunto. Enseguida con todos ustedes... ...hoy también tenemos que dar la enhorabuena... ...a Pedro Ribes, que es el director general de Recursos Humanos... ...del Grupo Catalana Occidente... ...nuevo presidente nacional de, de Aedipe, Pedro Ribes... Eh, es presidente de Edipe Cataluña y director corporativo también de Recursos Humanos del Grupo Catalano Occidente, como digo, y el nuevo presidente ostentará la representación oficial de la asociación durante los eh, próximos cuatro, cuatro años. Eh, se creará un Cintad para la reflexión y el debate, centrado también en el modelo híbrido de, de trabajo y por razones profesionales eh, sobrevenidas, como dice la nota también que nos pasan, eh, nuestro buen amigo Rafa Cabarcos, Rafael Cabarcos, eh, que resultó elegido el pasado 27 de diciembre, mantendrá la máxima dedicación a sus actuales funciones como presidente de la Agrupación Centro para potenciar su crecimiento y posicionamiento en el sector Asociación de Cana. Noticia también esta mañana con ese nuevo nombramiento. Bueno, les recordamos que pueden estar conectados con nosotros desde ya en Capital Radio, en Foro RRH en LinkedIn, en Instagram, en todas las, uh, las redes sociales, nos están esperando ya los hombres y mujeres de la Fundación Más Humano
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García
1: Cabello los detalles humanos eh, que vamos a conocer en este programa con todas las organizaciones y una vez al mes comenzaremos así.
2: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano, las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
1: Pues vamos a comenzar nuestro programa, eh, bueno, más humano del mes, ¿no? Eh, que, es, que es este que ponemos en marcha con Beatriz Sánchez Buitán, que es la directora general de la Fundación Más Humano, que me acompaña y que me alegra mucho saludarla. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Fran. Encantado Muchi de estar muchísimas aquí. Muchísimas
1: gracias. Mira que hemos hablado a veces de, de estas cosas, de la radio, de los contenidos y tal. Y ya estamos aquí, muchas gracias. ¿eh? Encantada. Bueno, también saludo a Tomás Pereda. Bueno, no te necesito presentación porque forma parte un poco de esta familia. Eh, como subdirector general, hoy lo presento de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, muchísimas
4: gracias por estar con nosotros y bienvenido. Pues encantado, de nuevo. La verdad es que es, es una continuidad. A...
1: No impedirá tu comentario. ¿eh? No, no impedirá porque, ahí tu lo comentario. tengo, ahí lo tengo preparado. Que luego, lo, de humanización. luego lo lo escuchamos, pero... Bueno, no sé, no sé si es porque vosotros os dedicáis a esto y yo estoy muy sensibilizado, pero más que nunca nos toca hablar de... De aspectos humanos, ¿no, Beatriz? Yo creo que es, que es un momento muy interesante para hablar de esto.
3: Efectivamente. Ya llevamos años hablando de, de la importancia de la humanización de las empresas, pero yo creo que en los últimos meses esta tendencia se ha acelerado de manera muy relevante. ¿eh? Las compañías, de repente, en los últimos 11, 12 meses han tenido que reestructurarse, cambiar sus procesos, etcétera, para poner por delante de todo la salud de las personas, tanto de los equipos internos, como de otros públicos, de los clientes, los proveedores, y han cambiado también para dar respuesta a los retos sociales. ¿no? Entonces, han dado cuenta más que nunca de la importancia de tener a las personas ¿eh? también como un activo fundamental. La tecnología es importante. Pero quien innova es la persona y ahora con los retos que tenemos con la Cuarta Revolución Industrial, más importante que nunca. ¿Verdad, Tomás?
4: Sí, yo creo que es verdad que ya antes de esta pandemia eh, ya est había muchas tendencias que estaban que estaban llamando a la puerta de la humanización. Como bien comentaba Beatriz, eh, la propia Cuarta Revolución Industrial ya nos decía, bueno, las máquinas van a hacer todo aquello que es predecible, que es recurrente, pero… Para las personas estamos reservando la parte más humana, es decir, todo lo que es el pensamiento crítico, la, la comunicación, lo que es, la, de alguna manera, la, la, la relación personal. Y eso yo creo que la pandemia lo ha, lo, ha, lo ha acelerado por dos motivos. Primero, yo creo que hay una mayor sensibilidad en lo humano. Esta pandemia ha atacado directamente al corazón de las personas, podríamos decir a los pulmones de las personas, y nos ha hecho mucho más sensibles a la humanización. Y, por otro lado, ha acelerado las tendencias en la tecnología. Es decir, yo creo que la, la digitalización se ha acelerado seis, siete, ocho años. Y despertamos, estamos despertando, y cuando ya despertemos del todo, cuando acabe esta pandemia, nos daremos cuenta que aspiramos a un mundo mucho más humano, dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad.
1: Yo percibo eh, que en eh, que las organizaciones, eh, con el empoderamiento también del empleado, en, eh, en primer plano, hay mucha gana de hablar eh, de, de pequeños detalles, que también antes eran importantes, eh, de, de, lo, de lo humano, pero ahora más que nunca parece que estamos como más eh, no voy a decir, más predispuestos ¿no? Eh, en este entorno ¿no? que en el que nos encontramos en el que nos necesitamos los de arriba los de abajo los que están mandos intermedios todos ¿no?
3: y des, de hecho desde la fundación más humanos sabemos el, el enorme poder e impacto que tienen las empresas en la sociedad ¿no? y eh, porque son espacios de convivencia humana que dejan una huella eh, personal en, en todos sus empleados y también otros públicos con los que colaboran, en los clientes, en los en los proveedores. Y por ello también nosotros, desde Fundación Más Humano, queremos hacer foco, ayudar a las empresas a crear estos entornos efectivamente, que no solo es el salud y bienestar de las personas, sino trabajar otros asuntos muy importantes para que se conviertan en empresas más humanas que al fin y al cabo serán mucho más ágiles y mucho más competitivas.
1: Vamos, eh, vamos por partes. Al inicio de este programa también me interesaba mucho conocer los, los retos de la Fundación, conocer un poco... Bueno, os conozco desde hace muchísimos años, como se puede imaginar todos nuestros oyentes, pero ¿dónde estáis poniendo el, el foco realmente, aterrizando a lo específico de vuestro día día a día? Y la pregunta es ¿cómo están reaccionando las, las organizaciones, Beatriz?
3: Pues Las organizaciones están eh, reaccionando de manera superpositiva. Nosotros nacimos como el Foro de Recursos Humanos hace 18 años, con un foco muy concreto en temas de igualdad y conciliación de la vida personal y familiar. Pero enseguida nos dimos cuenta que no solo eran esos asuntos los que queríamos eh, sensibilizar desde nuestra fundación, queríamos trabajar otros aspectos clave, como es la salud y el bienestar, los modelos de liderazgo, la demografía, etc. Y por ese motivo creamos, eh, desde hace varios años, una red de grandes empresas españolas, entre las que están pues, Santander, Telefónica, Orange, Repsol, Cepsa o Línea Directa, que hoy tenemos a Mar y ¿Luego con está la Margarre con nosotros. Eso es. Y ahí creamos esos espacios de colaboración e innovación, eh, donde trabajamos todos estos aspectos que creemos que son fundamentales eh, para la humanización de estas organizaciones. Estamos trabajando en la creación de entornos de trabajo más humanos desde el punto de vista de la gestión de talento, el marco legal o los espacios físicos, entre otros. ¿no? Eh, pero bueno, en Fundación Más Humana no solo hacemos foco al mundo empresarial, que lo creemos eh, de enorme impacto, sino que trabajamos en la ampliabilidad de las personas. De hecho, tenemos un proyecto muy relevante, que es Generación Sabia, uh -huh. con la colaboración de Fundación Endesa, en la que ayudamos a más de 30.000 personas que tienen más de 45 años a buscar eh, oportunidades de trabajo en el medio plazo vía empleo o um, emprendimiento u otras opciones. ¿no? O sea, que la parte de la empleabilidad de las personas es también muy clave. Con los jóvenes también trabajamos en empleabilidad, fomentando lo que es el emprendimiento social, ya que estos jóvenes líderes emprendedores sociales ya nacen creando empresas más humanas, que queremos que sean referentes de la sociedad y por ello tenemos un premio donde ponemos en valor ¿no? estas, estas empresas más humanas que crean estos jóvenes líderes. ¿no? Uh -huh. Y por último también, y no menos importante, trabajamos en el mundo de las entidades sociales, hacerlas más innovadoras para que tengamos un mayor impacto social y una sociedad más humana y las acercamos a las empresas. Porque sabemos que eh, la ONG que se acerca a una empresa también está humanizando esa empresa. Es muy importante que las empresas se abran a los problemas sociales, también contacten con estas entidades sociales y juntas den respuesta a, su, a los retos que tenemos.
4: <risa> Sobre lo que estaba comentando sí, Beatriz, me gustaría añadir una anécdota. Hace un año y pico ya eh, llevábamos trabajando en un proyecto que lo tenemos ya prácticamente para relanzarlo, que es el Índice de Humanización de las Organizaciones. En ese momento... Nos cuestionábamos si hablar de humanización pues, podía quedar un poco naif. Pero la verdad es que después de esta experiencia de esta pandemia y escuchando uh -huh. a todos los directivos de nuestra red de empresas Íbais acertados. Íbamos acertados <risa> entonces eh, ya no nos lo cuestionamos no, no, uh -huh. es que el nombre en este momento está respondiendo a una sensibilidad especial, a una necesidad especial y no solamente lo he, no lo hemos quitado sino lo hemos reafirmado con lo cual eh, esto, este será también tema de, próxima, de un próximo programa del uh -huh. próximo mes.
1: Ha mencionado Beatriz, eh, yo me he encontrado también mucho con vosotros con este asunto, eh, ha mencionado Beatriz uh -huh. no solo, eh, citó a las generaciones, pero la importancia de los seniors también, ¿no?, en, eh, en vuestra organización. Y, y, y os pregunto os pregunto a los dos, ¿eh? no sé si es una impresión, eh, pero qué, qué, qué importante en estos momentos, eh, no solo el capital humano, sino el talento, sino la humanización de los seniors, ¿no? Eh, cuando parece que la mentalidad que tenemos, y todavía la tenemos en España, ¿eh? sí. de que a partir de 50, eh, bueno, parece que esto se ha acabado. Pues eh, en muchas organizaciones está empezando. ¿eh? Sí. Eh, ¿Cómo lo estáis tratando eso? Y... ¿Y cómo va a ser este año 2021 en ese, en ese materia?
3: Pues creemos, estamos convencidos que la diversidad generacional, o sea, que haya personas de diferentes edades dentro de las organizaciones, es fundamental para hacerlas más competitivas. También un reflejo de la propia sociedad. Estamos en, una, en un entorno, en un país donde tenemos un reto demográfico súper relevante y las empresas deberían tener un reflejo de la pirámide poblacional que hay en la propia sociedad internamente porque creemos que ese es un elemento de riqueza ¿eh? de combinar este talento senior con el talento joven y para ello verdad desde generación sabia ah. hemos trabajado y marcado ocho claves que puede tener, desarrollar una empresa que tiene que repensar una empresa, ocho aspectos estratégicos y operacionales para poner en marcha eh, su diversidad generacional interna y dar respuesta al reto demográfico que tenemos como sociedad.
4: Sí, Yo creo que estamos atendiendo so a, sobre todo a dos grandes dimensiones muy importantes de, en el mundo del talento senior. Primero, la parte más humana, es decir, en Generación Sabia agrupamos unos 30.000 profesionales que, que han decidido alargar su vida laboral. Y entonces ese es un ecosistema, ese es un entorno en donde pueden encontrar muchas respuestas y muchas, muchos consejos y muchas herramientas. Pero por otro lado también estamos influyendo porque la, la, la demografía nos dice que o, nos, o, o miramos hacia el talento senior o no habrá talento suficiente. El otro día comentaba que, el, que, el, que la próxima batalla por el talento se va a librar en los campos de batalla del talento senior. Se va a competir con, por el mejor talento senior. Con lo cual es importante para las organizaciones que empiecen a ser employer, eh, eh, lo que llamamos Senior Employer Branding, o uh -huh. sea, que sean atractivas para el talento senior, porque no va a haber talento suficiente para cubrir todas las necesidades de las empresas, eh, sobre todo porque las nuevas generaciones eh, cada vez son más escasas. Tenemos luego la otra parte, que es la, la caída de la, de, la, de la tasa de fecundidad. Con lo cual, pues, si queremos sostener nuestros proyectos futuros, pues habrá que mirar de una manera uh, muy positiva a los profesionales senior uh -huh. en este país.
1: Bueno, ¿y qué vamos a hacer en este programa? Contarme, ¿Qué, eh, <ríe> ¿qué vamos a trabajar en este, en este programa? Porque yo decía en la preparación de todos estos contenidos que tenemos que ser también lo más eh, creativos, lo más innovadores, pero también eh, nos están escuchando, ¿eh? pues hombres y mujeres de la Fundación Más Humano, empresas, sí. personas. ¿Y qué le vamos a ofrecer, Tomás, que Beatriz, a, a todos ellos? Porque noticias hay muchas, ¿eh? pero eh, tiene que ser diferente este espacio. Bueno, yo creo
4: que tenemos que ser amenos, tenemos que ser diversos en el, y, y yo creo que vamos a contar muchas cosas. Pues vamos a contar noticias, vamos a contar proyectos. Sobre todo yo creo que este tiene que ser un espacio de conversación sobre, sobre el, este proceso que hablábamos de mayor humanización, de cómo la tecnología no nos puede eh, usurpar la, 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 la zona más humana de las organizaciones. Y tendremos pues, muchas conversaciones con directivos, con expertos, con directores de recursos humanos, con, con CEOS, que destaquen en, en su aspiración de impulsar la humanización de las organizaciones. Trae, traeremos proyectos que están muy vinculados también a la, a la humanización de las organizaciones. Hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de senior, hemos hablado… Bueno, pues eh, hablaremos mucho de tecnología y humanismo. Es decir, cuanto cuanto, a, a mayor, cuanto mayor avance de la tecnología, que hablaremos ahora después en mi comentario, mayor necesidad de humanismo, de sabiduría hablaremos también de sostenibilidad, o sea que yo creo que este va a ser un espacio, yo creo que tenemos muchísima suerte porque estamos, hemos, hemos de alguna manera, no ocupado porque este es un, nadie ocupa este espacio porque es de todos, pero de alguna manera aspiramos a, a hablar de, de de una temática que yo creo que conecta con, con muchos deseos, expectativas y necesidades de nuestra sociedad
1: Pues estamos encantados también con, eh, con esta creatividad eh, y como tú sabes eh, Beatriz, eh, aquí eh, hace ya algunos años eh, que está con nosotros Tomás Pereda y, y, y entonces se, se acerca de vez en cuando eh, y nos hace el siguiente comentario que hoy me gustaría que escucharan todos ustedes
4: La fascinación ante los enormes avances tecnológicos y científicos nos llevaron a creernos casi inmortales, hasta que un virus no solo nos recordó nuestra fragilidad, sino que nos llenó de estupor ante la posibilidad de llegar a enfermar y morir de manera aleatoria, arbitraria y sin sentido. Desde la perplejidad de este momento, recupero un comentario que compartí aquí hace dos años y en este mismo estudio de radio sobre la necesidad de volver nuestra mirada hacia la sabiduría. En ese tiempo en el que no sabíamos que éramos felices, en el que reconocimos la alegría por el ruido que hizo al marcharse, como expresó Prevert. Hace años, el profesor Lamo de Espinosa destacó la importancia de diferenciar la información de la ciencia y estas dos de la sabiduría. Modos de conocimiento, las tres, pero de muy distinto alcance y desarrollo. Por un lado, la información nos proporciona datos, nos dice lo que es y cómo es lo que es, es accesible y crece exponencialmente. Por otro lado, la ciencia representa un saber que nos muestra qué podemos hacer. La ciencia crece también de manera acelerada. Se renueva cada pocos años y sabemos cada vez más y mejor cómo desarrollarla. Y por último tenemos a la sabiduría, una forma de saber superior a la información y a la ciencia que nos responde a la pregunta sobre qué debemos hacer, que trata de enseñarnos a vivir y que nos muestra entre todas las opciones la que mejor merece ser realizada. La paradoja es que en contraste al crecimiento exponencial de la información, de la ciencia y de la tecnología, la sabiduría que disponemos hoy no es mucho mayor que la que heredamos de los tiempos de Platón y Aristóteles. Como decía Simov, el más triste aspecto de la vida ahora mismo es que la ciencia alcanza el conocimiento más rápido que la sociedad la sabiduría. Cada vez sabemos más qué podemos hacer, pero prestamos menos atención a qué debemos hacer. Vienen tiempos apasionantes en los que veremos como el replicante de Blade Runner cosas increíbles cerca de la puerta de Tannhauser. A mayor avance tecnológico y científico, necesitaremos recuperar nuestra mirada hacia la sabiduría desde una naturaleza humana que en su esencia sigue siendo la misma sobre la que reflexionó Aristóteles. Dejamos atrás la era de la información y la era del conocimiento para adentrarnos en la era del pensamiento, la era en la que deberemos aprender a pensar más y mejor por nosotros mismos para poder decidir bien y elegir libremente. Desde hace tiempo, el relato de esta época lo están escribiendo ingenieros, científicos y tecnólogos. Grandes profesionales que, a medida que progresan, ya reclaman esa mirada humanista que garantice que las personas sigan siendo en el centro. Como dice un proverbio zen, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Algo que ya intuimos nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos siendo... Los mismos.
1: Con la voz y la firma de Tomás Pereda en este programa de hoy de la Fundación Red Más Humano, pues recordándonos eh, muchísimos detalles. Bueno, esto, de, de, de este comentario da para mucho, eh, Beatriz. Uh, para <ríe> muchísimo,
3: para muchísimo, pero es meter el mundo de la cultura y la sabiduría en el mundo empresarial y qué es tan importante. ¿eh? Sí.
1: Muy bien, pues eh, eh, estamos comenzando. Si os parece, después de la pausa vamos a hablar de cuáles son las cinco tendencias en la humanización para este año. 2021. Y nos están esperando en línea directa una buena amiga, Margarre, que es directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa y con ella vamos a hablar de muchas cosas, de cómo humanizar también las, las organizaciones. ¿Os parece? Ahí vamos. Bueno, pues una pausa, no se vayan y volvemos.
0: los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.
2: Sanonofre.com
0: Capital Radio Siente la Economía Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco
1: García Cabello. Estamos en directo todos los lunes, aquí, en la radio. En Capital Radio, eh, también eh, a través de, de todas las redes eh, sociales, todos los contenidos también en www.fororecursoshumanos.com. Este programa ya saben que desde hace muchos años luego eh, lo pueden encontrar, eh, iba a decir desmenuzado, bueno, pues con, con mucha eh, pausa luego también lo pueden volver a escuchar porque eso se llaman los podcasts que están, eh, bueno, tan eh, de moda, tan conocidos por todos ustedes, pero que... Es muy interesante, ¿eh? Eh, reflexionar. Lo digo por si alguien le habla. Oye, han estado en esta la radio, pues Beatriz y Tomás, eh, de la Fundación Más Humano. Bueno, no ha tenido tiempo para escucharlo. Bueno, tiene oportunidad de hacerlo a través de las distintas plataformas en los, eh, en los podcasts. Y hablábamos con ellos, con la Fundación Más Humano, que hoy es protagonista en este, en este programa de muchos aspectos, ¿no? De, de los senior como, como clave como clave fundamental la importancia también me gustaría luego hablar de si nos da tiempo del reskilling también de la formación de lo que está diciendo el foro el foro de Davos pero hay encima de la mesa tendencias, ¿no? En humanización para este año 2021 que me gustaría eh, y nos está esperando Margarra ya allí en línea directa pero luego hablamos con ella que la pusiéramos encima de la mesa y las contáramos eh, en orden un poco de, de prioridades, Tomás, de lo que va a ser eh, clave y lo que está siendo clave en este 20, 2021?
4: Bueno, yo creo que hay varias tendencias, que yo creo que algunas son venían antes de la pandemia y otras son resultado de esta pandemia, como puede ser ese, encontrar ese modelo de, de, de trabajar, de relacionarnos, etcétera, que... que que ha surgido de la pandemia como el trabajo en remoto muy, muy pocas compañías creo que era un 4% de las, de las personas en España trabajaban en remoto y ahora pues eh, ha aumentado significativamente Encontrar ese equilibrio en donde no se pierda los valores, donde, se, donde la, la cultura no sufra, en donde las, las personas encuentren también un espacio para la relación personal, etcétera, etcétera, pues yo creo que ese es un reto. yo Luego hablaremos con, con Margarre, que seguro que este tema, porque yo la he escuchado en, a lo largo de este año, es un tema que especialmente le preocupa, el, el, el cómo humanizar los nuevos modos de los nuevos modelos de trabajo, las nuevas formas de trabajo. Yo creo que este... A corto plazo va a ser el gran reto de las organizaciones que quieran seguir progresando hacia el futuro sin perder eh, esa parte más humana de, 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 de su organización.
1: Claro, porque estamos todos los días eh, teletrabajando, hay quien dice que trabajando mucho más, eh, mucho más que antes, pero lo que se trata, eh, Beatriz, tampoco es de, de no perder... Digamos esa emocionalidad ¿no? eh, que tiene lo humano, ¿no? Le, que tienen las, las reuniones, de mirarnos a los ojos, de estar, de, de poder anotar cosas, de compartir eh, reuniones. Esto, eh, bueno, el teletrabajo no es que lo haya arrinconado, pero hay que sustituirlo, ¿no?
3: Hay que sustituirlo y hay que encontrar esas formas también de conexión. Yo creo que es un imperativo de todas las empresas trabajando en comunicación interna, en cómo llegar a estos empleados que se encuentran ahora mismo trabajando desde sus casas con unos niveles de productividad más altos, y que eso ha sido una buena noticia para Europa y para España, el crecimiento de la productividad laboral, pero efectivamente no perdiendo la parte humana, o sea, no perdiendo, y eso es un reto que iremos poco a poco, desarrollando esas mejores prácticas que desde Fundación Más Humano os, 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 os contaremos uh -huh. para, para apoyaros, para ayudaros a, a implantarlas en vuestras propias organizaciones. Liderazgo
1: en la distancia, otro reto importante, ¿no, Tomás?
4: Absolutamente, yo creo que, que la, esta situación exige otra manera de aproximarnos a nuestros equipos, uh, superando ese hándicap de la tecnología, de la distancia, pero yo creo que hay formas alternativas de, de no perder esa cercanía, esa, esa capacidad de empatía, de conectar con nuestros equipos, y ese yo creo que va a ser el, el reto de este año también, junto con, a medida que estaba hablando de este tema, pues el tema de la, lo que yo llamo la sostenibilidad humana, en este programa, desde hace años, se habla mucho de bienestar, se habla mucho de la salud mental, de la salud uh -huh. física, de las personas. Yo creo que va a ser otro reto, por uh -huh. un lado, por la mayor sensibilidad que nos ha generado esta pandemia, que la, la salud es muy importante, y segundo, pues porque es, yo creo que es, es, un, es, un, es un hecho que necesitamos, poner especial mirada poner una mirada especial en la salud de la gente.
1: Pues fíjate si se habla que hemos tenido que montar otro el viernes eh, el de en, en valor en valor salud pero nunca creo yo que como en la actualidad se ha puesto más el foco ¿eh? en la importancia del, del capital humano dentro y fuera de las empresas como principal eje de bueno movilizador ¿no? de, la, de la economía y de la sociedad en general qué, qué opináis
4: Hombre, claramente, claramente la economía y la tecnología nos lleva a, a potenciar la parte más humana de, de, del, del profesional. Lo, lo demás, como ya decimos muchas veces, lo van a hacer las máquinas. Eh, a nosotros se nos, no, se nos va a reservar todas esa, esa, esas, esas cualidades más humanas, que es por donde va a crecer el, el mundo de la empresa, la tecnología, la ciencia en donde los robots aún no son capaces de resolver, como es resolver conflictos, como es la comunicación, como es la interacción personal, como son los cuidados, uh -huh. como es el pensamiento crítico, antes y la, como es la creatividad, la innovación. O sea, tenemos reservado la parte más bonita y, y yo creo que hay un... El, el otro día pensaba que yo creo que entramos en, en un momento precioso, que es, yo creo que volvemos a, a, a un nuevo momento de la ilustración, del renacimiento en donde las personas vamos a, ser, vamos a tener que ser mucho más, eh, mucho más vamos, a, va, vamos a ocupar muchos más espacios. Uh -huh. uh, con lo cual, pues bienvenido.
1: En definitiva, estamos hablando del Employee Experience, ¿no?, de la, uh -huh. la importancia de, de todo esto, Beatriz.
4: Sí, porque
3: uh -huh. yo la verdad, en estos 27 años de trayectoria profesional en el mundo tecnológico principalmente, yo he visto un cambio tremendo. Eh, hacia la importancia de la persona. Yo recuerdo en las organizaciones en las que he estado, grandes multinacionales americanas, el área de recursos humanos era un área de recursos más. Eran los recursos internos, lo, las, las facilities, los ordenadores, los humanos, como uno más. Yo creo que ha ido ganando peso esa función eh, de, de la gestión de las personas. De manera, yo nunca he visto en la, en la trayectoria empresarial un momento en la humanidad, en nuestra historia eh, empresarial donde haya tenido tanto peso la parte de los recursos humanos donde ahora se meten filósofos, psicólogos, antropólogos más que nunca y sobre uh -huh. todo en compañías altamente tecnificadas ¿no? uh -huh. por lo que dice Tomás, esa importancia del ser humano como un elemento fundamental ¿eh? de agilidad y de innovación.
1: Y hay aspectos como el onboarding 100% digital y apostar también, bueno esto de lo, hemos hablado mucho y se habla tanto del big data, pero estos aspectos eh, ¿Son los que están afrontando los directores de recursos humanos en estos momentos? ¿O deberían estar afrontando, no Tomás?
4: Sí, yo creo que ahí la tecnología lo que nos dice, pues como hablábamos antes, cómo es lo que es. Pero, pero el humanismo es el que nos va a dar las respuestas que debemos hacer con lo que es, con, con, con los datos, con, 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 con la información que nos ofrece la tecnología. Pero claramente eh, hay que entender muy bien el mundo en el que vivimos, que es puramente tecnológico puramente, o fundamentalmente tecnológico, y los datos nos ofrecen mucha información objetiva para tomar muy buenas decisiones desde el mundo de las personas.
1: Bueno, pues eh, como saben ustedes, en la Fundación Más Humano pues hay muchas empresas, muchas eh, organizaciones que están en escuchando esto y les doy la bienvenida a todas en este programa, si lo están escuchando en interno también, y a todas las que se pueden unir. Pero me apetecía mucho también en esta mañana poder charlar en conversación con nuestra siguiente invitada, que si os parece enseguida le doy paso, que, que es Margarre, nos está esperando en línea directa como directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa. Y vamos a hablar de todo ello y también de las prioridades de Recursos Humanos. Líderes
0: y directivos en primer plano.
1: Bueno, también podría ser otra sección. Tenemos línea directa con línea directa. <risa> <risa> eh, Margarre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
5: Hola, buenos días. Muchísim Muchas gracias, Hoy estoy encantada de poder participar en esto con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, antes, para que lo sepan todos los oyentes, antes de entrar en, en materia, ¿cuáles están siendo vuestras prioridades ¿no? en estos mo momentos? en yo Te tengo que preguntar también por personas y por, y por la comunicación que la tienes tan cerca.
5: Sí, pues hombre, en este momento pensábamos, esperábamos poder eh, abordar 2021 sin hablar mucho del COVID, pero la verdad es que, tal y como estamos, ha pasado ya el mes de enero, y esto pues sigue siendo una prioridad que tenemos todos encima de la mesa pero aparte de esta que esperamos que pase pronto y ya poder dedicarnos exclusivamente a las otras cosas que teníamos entre manos bueno pues tenemos seguimos acelerando toda la transformación digital de la compañía y de la relación con el empleado eh, bueno, tenemos, seguimos impulsando el talento, nosotros trabajamos a través de unas comunidades de talento en las que identificamos pues el talento analítico, el talento de liderazgo y bueno, tenemos programas especiales para ellos y como te digo muchísimo, trabajando muchísimo el nuevo estilo de liderazgo, las nuevas competencias que hay que poner encima de la mesa pues en los tiempos en que nos está tocando vivir.
1: Uh -huh. eh, hablábamos de, del teletrabajo eh, como un aspecto fundamental Pero también hablábamos de, de no perder esas distancias ¿no? Con los empleados, con, eh, con, la, con las emociones de, de cada día que tiene la organización Yo creo que esto es muy importante no Marco. ¿Qué visión tienes de esto?
5: Sí, es cierto La verdad es que la digitalización y este modelo de teletrabajo tan intensivo porque no es que, no es la flexibilidad que teníamos antes o a la que podremos ir cuando esto pase, de poder decidir un día quedarte en casa o unas horas o tal, sino que de repente es 100% teletrabajo y durante muchos meses pues fue mmm, confinamiento absoluto y teletrabajo. Pues esto sí que es verdad que, que te puede llevar a cierta, o sea, lleva mucho individualismo, es verdad uh -huh. que multiplica la productividad porque es que además en tiempos de confinamiento se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado una, una barbaridad. Pero yo creo que las empresas debemos ser conscientes de esto, de que esto ocurre, y por eso poner todos los medios para evitarlo, porque la tecnología precisamente lo que puede hacer es paliar ese distanciamiento y esa tendencia al individualismo y precisamente facilitar los contactos y facilitar bueno, pues mantener la cultura, las relaciones con, entre las personas, pero siendo conscientes, de que el medio es distinto, o sea, no es lo mismo cuando estás alrededor de tus compañeros y te llevan oye, venga, tomamos un café, y ahí surge un espacio, pues, de mucho más distendido en los que se crean relaciones que luego son importantísimas para el día a día del trabajo. Uh -huh. Esos momentos ahora no existen, hay que, for... hay que fomentarlos y hay que buscarlos y hay que crearlos de otra manera, pero lo primero es ser conscientes de que si no haces nada, si lo dejas estar simplemente, efectivamente, en unos meses, este distanciamiento transforma y cambia la cultura de la compañía. Uh -huh. Pero no podemos permitir que eso sea así. Uh
1: -huh. Pues eh, te está escuchando también eh, Beatriz Sánchez, que está con nosotros, con Tomás Pereda, eh, director general y, la, y el subdirector general de la Fundación Más Humano. Y establecemos tertulia ¿eh? uh -huh. eh, contigo, Tomás.
4: Uh -huh. <risa> Buenos días, Mar. ¿Cómo estás? Enca Buenos días, Tomás. Encantado de, de tenerte entre nosotros en esta tertulia y además eh, abrir esta serie de programas de la Fundación Más Humano. Así que no podíamos tener a una mejor invitada como, como tú, Mar.
5: Muchas gracias.
4: Eh, mira, si me vas a permitir contar una anécdota vuestra que a mí me marcó hace unos meses, porque la verdad es que es una anécdota muy ilustrativa, y cuando empezaba esta pandemia, yo me acuerdo en las conversaciones que teníamos con, dentro de, de, de estas conversaciones que teníamos en la Fundación, tú contabas sí. que no sabías cómo resolver que para vosotros era muy importante que los nuevos que llegaban a vuestra oficina eh, les llamaban por su nombre cuando llegaban. Y que las personas, y que, y que nada más llegar, pues en recepción, el de seguridad, pues decía, hola Tomás, te estábamos esperando, ¿no? Y que eso, pues claro, esa, esa primera sensación, pues dejaba huella y que para ti era muy preocupante decir, bueno, ¿cómo puedo yo en este momento sustituir esa experiencia del onboarding, de ese primer minuto de una persona joven que llega a vuestra casa y que le saludan por su propio nombre en un mundo en, en remoto? Y la verdad es que, bueno, yo lo he contado como una anécdota, porque la verdad, y me permito contarla porque realmente habla muy bien de vuestra sensibilidad en, 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 en vuestra relación con vuestra gente.
5: Sí, pues fíjate, ya que recuerdas esto, que es, es verdad que siempre hemos cuidado muchísimo la integración y todo el proceso de onboarding de las personas nuevas que se incorporan, porque tienen que… Claro, ellos vienen con unas habilidades y unos, unas experiencias estupendas, pero tienen que integrarse muy bien en la cultura y en la forma de hacer las cosas en la compañía. Entonces, claro, nos preocupaba mucho… Todas las personas que hemos contratado durante todo este tiempo que no han podido vivir esa experiencia, efectivamente, como estás contando, pues ¿cómo podíamos hacerlo para que fuera, bueno, pues lo más similar posible? desafortunadamente pues, afortunadamente, estábamos trabajando en una app que íbamos a desarrollar para otras cosas, pero rápidamente… ...yo creo que el mismo 14 de mayo de marzo le dimos la vuelta... ...y empezamos a trabajar con ella... ...y la convertimos en nuestra app de onboarding... ...entonces bueno pues a través de... ...recuperamos pues de imágenes que teníamos de los edificios... ...y montamos vídeos para... ...estas son nuestras instalaciones... ...grabamos vídeos de los compañeros dando la bienvenida... ...vídeos cortitos del equipo de dirección... ...explicando pues cuál es la misión... ...en qué consiste cada área... ...y con todo esto al final pues... ...creamos una experiencia un tanto interactiva y digital que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en todo este tiempo y que ha estado fenomenal valorada, porque claro, lo hemos seguido muy de cerca, hemos uh -huh. mantenido pues contacto con todas estas personas, con una pues, un poco tiempo después, a los tres meses, a los seis, y la verdad es que lo han valorado muy bien. No es lo mismo, te tengo que decir que no es lo mismo que llegar y que te estén esperando tus compañeros, que te han puesto pues un, una plantita encima de la mesa, pero bueno, pero pero yo creo que ha servido bastante bien.
4: ¿En tu opinión requiere una manera diferente de, de relacionarte con tu equipo?
5: Yo creo que sí, que sin ninguna duda, pero como te digo, lo primero es ser consciente de eso, de que tienes, hay que dedicar, yo creo que hay que dedicar más tiempo todavía a la gestión de las personas, hay que buscar esos momentos, hay que, hay que tener, yo creo que muchísima sensibilidad, muchísima, porque sin duda... El, ...al no tener contacto personal... ...al hacer todo a través de la pantalla... ni ...que se tiende a ir mucho más al grano... ...surgen, surgen malentendidos... Mm. ...y esos malentendidos a veces... ...pueden generar conflictos... ...pero entonces tienes que tener la sensibilidad... ...de darte cuenta de que ahí está ocurriendo algo... ...y entonces la valentía para enfrentarte... ...porque claro, como no lo ves... ...puedes pensar que es más fácil... ...que ya se arreglarán las cosas solas... ...pero no, no tienes que, que, efectivamente que estar muy cerca de las personas... ...y entender además que están pasando bueno pues por, por distintos momentos a partir de ahora espero eh, tendremos teletrabajo de una manera mucho más positiva pero es que ahora esto ha, con, ha convivido pues con personas muy preocupadas preocupadas por la salud por su salud por la de sus familias y bueno ha habido que gestionar todo esto a la vez que oye mantener el negocio ir cumpliendo los objetivos sacar los proyectos adelante porque por supuesto que todo esto para eso estamos todo esto tenemos que hacerlo
1: uh -huh. Hablamos mucho de lo típico y tópico de, de la importancia de la comunicación, pero bueno, va en tu rol ¿eh? también ¿eh? como directora de Personas y Comunicación, pero desde hace un año es que no es cuestión de comunicar, eh, comunicar y comunicar, eh, es tener también eh, el código eh, muy claro con los empleados eh, e ir juntos todos, ¿no? Porque no hay otra forma, amar, ¿cómo lo, cómo lo entendéis en línea directa?
5: Completamente de acuerdo. Yo creo que la clave durante todo este tiempo, fíjate, es que cuesta, claro, queremos mirar hacia adelante, pero cuesta no hablar de todo lo que hemos vivido en 2020 y lo que estamos viviendo. La clave todo este tiempo yo creo que ha sido la comunicación. Sin ninguna duda, lo más estratégico que hemos gestionado en las compañías ha sido la comunicación, interna y externa, pero hacia adentro, hacia los empleados, y tiene que ser… Eh, tienes que tener los canales mm, apropiados para poderte comunicar con los empleados en esta situación, en, 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 en la distancia, pero hay que tener muy claros los mensajes. Hay que, eh, Yo creo que en este tiempo ha habido que gestionar varias cosas y comunicar varias cosas. Había que dar información. Las personas necesitaban saber cómo estaba impactando el COVID entre la plantilla, entre sus compañeros. Y aquí ser transparente yo creo que es algo que se ha valorado muchísimo. Había que dar información también de cómo iba evolucionando el negocio. Oye, estamos bien, estamos bien de salud, estamos teletrabajando, pero esta compañía funciona, está atendiendo a sus clientes, está dando buenos servicios. Entonces, mantener informados sobre, sobre esto, sobre la… la no sé, el, la fortaleza de la compañía que era capaz de seguir operando casi como si no hubiera obstáculo a pesar de todo, yo creo que era muy importante. Pero luego necesitábamos mucha comunicación emocional, necesitábamos sentir que estábamos unidos aunque fuéramos 2.400 personas repartidas en 2.400 casas, pero que había algo muy fuerte que nos mantenía unidos y que juntos estábamos haciendo algo, algo grande y estábamos contribuyendo y estábamos aportando yo creo que esto solo se podía conseguir a través de, de una comunicación acertada, con los mensajes correctos en el momento oportuno. Por un lado, comunicación corporativa, pero por otro lado, muchísima comunicación de los líderes, de todas las personas que, que lideran equipos, en esa comunicación más cercana hacia sus, hacia sus propios equipos. Y sobre todo, como siempre, yo creo que tenía que ser muy transparente, muy coherente, ...y generar confianza... ...confianza y credibilidad... ...y bueno os puedo decir... ...al terminar mm. hemos hecho... ...en diciembre hemos hecho una pequeña... ...encuesta de clima porque estábamos... ...y pues preocupados... Muy interesante, ¿Qué, qué, dice esa, ¿qué dice esa
1: encuesta eh, Mar?
5: Pues esa encuesta que tiene un nombre muy bonito... ...que lo se que llama... Se, lo que se históricas". pueda contar,
1: ¿eh? Lo que se pueda contar, ¿eh? <ríe> se, puede, se puede contar porque la
5: verdad es que el resultado... ...ha sido espectacular, o sea... ...un 98% de las personas... ...se han considerado atendidas, cuidadas... Han entendido lo que ha ocurrido, se han considerado bien informadas por parte de la compañía y comprometidas para seguir aportando y dando, bueno, pues poner toda su, todo su empeño en que las cosas salgan bien. Eso es una, una fuerza contar con un equipo de personas así de comprometido. Así es. Eso a mí,
3: a mí me encanta, Mar, como estáis enfocando la comunicación porque no solo es contar eh, con transparencia, sino también la escucha. Y me encanta esa encuesta que habéis lanzado. Sois valientes, ¿eh? muchas veces eh, da miedo lanzar estas encuestas y ver un poco los resultados, pero yo creo que, que es el punto de partida para construir una buena comunicación escuchar. Y yo creo que es, es un momento de enorme importancia de la escucha. La escucha de las personas, cómo están eh, emocionalmente, qué problemas tienen, y así de esa manera pues adaptaros y, y mejorar como compañía ¿eh? poniendo en el centro a las personas
4: Mar, una Muchas pregunta gracias, te quería ah, ah, eh, has asumido una mayor responsabilidad ahora y entre ellas está la sostenibilidad sin, sin, sin mm. mal no recuerdo ¿no? Ah, sí. hace años cuando hablábamos de sostenibilidad pues casi en el primer segundo todos lo asociábamos a medio ambiente eh, que era como algo como automático desde, desde los últimos tiempos, desde nuestra fundación, pues le hemos puesto apellido muchas veces a la sostenibilidad, hablando de sostenibilidad humana. ¿Tú crees que el apellido humano se incorpora al concepto de sostenibilidad de una manera especial respecto a lo que ha sido tradicional en los últimos años?
5: Totalmente, totalmente. Y además, claro, el, nuestro programa de sostenibilidad, bueno, pues o el sea, acuerdo recoge todos los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios, sabes, los ESG, que una de las patas está en medio ambiente, está la parte de gobierno, y la parte, la S, es social. Y sobre todo, pues lo que está hablando es de, de personas, de personas, de los empleados y de toda la contribución que debe hacer la compañía a la sociedad pues con una estrategia de sostenibilidad a largo plazo, sin ninguna duda.
4: Sí, porque parece que los datos en, en los últimos años eh, am, am, quizás es producto de la, de la era que estamos viviendo, ¿no? de la vida que vivimos, donde todo es muchísimo más rápido, a veces la velocidad nos aturde y eso al final acaba impactando pues en que las personas, no solamente las organizaciones, sino en general pues no sabemos acompasar ese ritmo de vida que llevamos y acabamos un poco padeciendo un cierto estrés, una cierta ansiedad, que es, es algo que, que constantemente está en esta mesa muchas veces, ¿no? En, en, en los debates, en los dilemas, cómo, cómo resolver la salud mental, a veces más importante que la física de nuestras organizaciones, por la visibilidad que tiene muchas veces, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, eh, Margarre, directora de Personas, eh, comunicación y sostenibilidad. No des más pistas a, la, a los jefes que te pueden poner más roles, ¿eh, Mar? <risas> porque, porque tres, eh, tres eh, aspectos muy importantes de la organización en manos de, de una mujer como tú, eh, donde, donde bueno hay mucha competencia y sobre todo también mucho mucho conocimiento compartido también, con, eh, con todos los, eh, los empleados. ¿Algo más que, que añadir en esta charla humana que hemos tenido?
5: No, en relación con lo que estábamos diciendo de sostenibilidad, que es que la, esta estrategia debe estar muy ligada realmente con el, con el negocio de la compañía. Y se trata de, de impactar positivamente y de dejar algo y devolver algo a la sociedad. O sea, que tu actividad realmente que tenga ese impacto... Positivos. ¿Puedo contar nada? Pues que nuestro propósito como compañía es innovar, proteger y acercar. Yo creo que los tres verbos tienen mucho sentido. Innovar, bueno, pues hemos sido siempre una, compañera muy, una compañía muy innovadora, muy disruptiva, que creemos que hemos contribuido a transformar realmente pues el, el modelo asegurador en España y queremos seguir haciéndolo. Proteger, porque protegemos a las personas y a los, sus bienes que más les importan. Y acercar, acercar, pues porque nuestro modelo es, es directo, nos sentimos cerca de los clientes y nos sentimos cerca de los empleados. Como decía Beatriz, hay que, o sea, hay que saber escuchar, pero es que escuchar es complicado porque te obliga a dar una respuesta y te obliga a tomar uh -huh. medidas y a y hacer uh -huh. algo en consecuencia, pero efectivamente, yo creo que lo valiente es escuchar y comprometerte a, a hacer algo que mejore.
3: Han hecho un propósito superhumano. Yo creo que sí que, como antes ha comentado eh, Tomás sobre la sostenibilidad, yo creo que cuando ha surgido todo el tema del propósito en los últimos años, sí que el propósito final de esta sostenibilidad es tener un impacto positivo en las personas. Y yo creo que la importancia de esta sostenibilidad humana y vuestro propósito, innovar, proteger y acercar, los dos últimos, proteger y acercar, eh, tienen un foco… Eh, directo y de impacto directo en las personas.
1: ¿sí? Uh -huh. Me encanta. Muy bien, Mar, pues ha sido un placer eh, estar aquí contigo en el Foro de Recursos Humanos, inaugurando esta nueva sección con la Fundación Más Humano. Le mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a todos los empleados de, de Línea eh, Directa, hoy protagonista con nosotros. Muchísimas gracias. ¿eh?
5: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
4: Ha sido un placer, Mar. Hasta otro día. Bueno, pues
1: muchas gracias, Mar. Uf, un abrazo. Eh, el, eh, Beatriz, eh, Tomás, aquí tenemos costumbre eh, de acabar el programa. Eso no lo hemos cambiado. eh, eh <risa> es yo muy buena que, costumbre. Yo creo que os va a venir, y también podéis dar sugerencias. Tenemos costumbre de, de acabar con algunos tonos musicales este programa. Me parece que estoy viendo a todos de la Fundación Más Humano Ir al ritmo de esta música en el primer eh, programa Beatriz, ha sido un placer eh, estar con nosotros Gracias Y, y sobre todo, aquí, aquí nos tenéis También todos los meses eh, Protagonistas, lo más humano La Fundación Más Humano, muchísimas gracias por estar con nosotros
3: Gracias, Fran, por unirte a este movimiento Para hacer empresas más humanas
1: Gracias, y Tomás eh, Pereda, eh, Como subdirector de la Fundación Más Humano Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás Y seguimos conectados Un placer Gracias Pues con estos tonos musicales nos vamos a, a quedar. El próximo lunes eh, vamos a conectar. En esta mesa van a estar sentados Catenoni y Telefónica eh, para hablar de soft skills, de aspectos de selección muy interesantes y vamos a hablar con mi amigo Juan Rumán eh, desde Sevilla de esa publicación que acaba de lanzar sobre, bueno, las bondades, las eh, verdades, las mentiras del, del movimiento de recursos humanos. Así ha titulado el libro, ¿eh? yo, yo el lunes lo traigo aquí al, al Foro de Recursos Humanos. Hasta entonces, eh, sigan conectados con Capital Radio y con el Foro de Recursos Humanos, segundo a segundo a través de www.fororecursoshumanos.com. Buena semana, adiós.
2: Ich seh du haben denn an au na
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
2: Estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: ...por su vinculación con el mundo de Internet... ...y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en familias enredadas... ...todos los lunes a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance, Capital Radio.
2: En el restaurante Gaztel ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año...